0: Gemeente, daar is ooit eens door iemand gezegd en geschreven, een mens zonder vrienden of vriendinnen is eigenlijk geen mens. En ik maak me sterk dat u en jij het daar wel mee eens zullen zijn. Als je nou helemaal geen vriend of vriendin hebt, sta je min of meer alleen in het leven. En wat kunnen vrienden en vriendinnen ook ontzettend veel voor je betekenen, wanneer je daar de dingen in het leven, de mooie, maar ook de moeilijke en de verdrietige kunt delen. Vrienden en vriendinnen zijn heel belangrijk, er zitten hier vanmorgen ook jongens en meisjes in de kerk, fijn hoor dat jullie er ook zijn, je gaat misschien al naar school... Maar ja, al de kinderen in de klas zijn niet je vriendjes of je vriendinnetjes. Die kies je toch zelf ook een beetje. Met de een kun je wel leuk leuk spelen en de ander, daar vind je eigenlijk niets aan. En ook bij de grote mensen is dat zo. Vriendschap kan geweldig belangrijk zijn. Er is wel eens gezegd, ja, familie krijg je, maar vrienden maak je. Want als je nou als jongen of meisje met een ander gaat trouwen, ja dan krijg je er zomaar familie bij, die heb je niet uitgekozen. Maar die komen erbij en ja je kunt misschien ook niet met ieder van die familie goed overweg, dat kan heel verschillend zijn. Familie krijg je, vrienden maak je zelf, daar ben je tenslotte zelf bij betrokken. Of moet ik het toch anders zeggen? Krijgen we eigenlijk ook geen vrienden, zeker als het vrienden en vriendinnen zijn, die de heren mogen kennen, die in zijn weg gaan, en misschien, het kan zijn hoor, dat er iemand in de kerk zit, bij wie het een breuk, tot een breuk kwam, met, met thuis, of, of met vroegere vrienden, omdat de heren je eruit gehaald heeft. En ja, dan kun je niet meer met degene overweg, die hoef je niet te haten natuurlijk, maar dan kun je niet meer overweg met degene die niets met de heren hebben. En heeft de heren Jezus zelf ook niet gezegd, dat die hem volgen, ook al zouden ze hun thuis verliezen, hun vrienden en vriendinnen, ze honderdvoudig terugkrijgen. Misschien kunt u kan jij zeggen, ja, ik heb van de heren ook vrienden gekregen. Toen ik zelf op de weg gebracht ben, word je ook verlegen om gezelschap, en de heren heeft daarvoor gezorgd. Gemeente, vanmorgen willen wij met elkaar gaan nadenken over een die de vriend van de koning wordt genoemd. En als tekstwoord geldt dan uit 1 Koningen 4, het vijfde vers, tweede gedeelte. En daar lezen we, en Zaboet, de zoon van Nathan, was overambtman des konings vriend. Daar willen we vanmorgen met elkaar over gaan nadenken. De vriend van de koning en dan wil ik proberen de boodschap uit deze tekst langs drie lijnen wat dichter bij u en jou te mogen brengen de vriend van de koning we zien ten eerste dat hij nodig was vervolgens wie hij zelf was en tenslotte ook wat hij deed de vriend van de koning dat hij nodig was wie hij was en wat hij deed in het gedeelte gemeente dat we zo even hebben gelezen uit 1 Koningen 4, komen we eigenlijk in aanraking met het apparaat van de regering van koning Salomo. Toen hij koning was geworden en zijn vader David was opgevolgd, worden er op allerlei posten nieuwe mensen benoemd. Ja, daar kijken we niet van op. Komt een nieuwe regering... Nieuwe ministers, nieuwe ambtenaren, over allerlei departementen en stukken. En nadat verhaald is dat koning Salomo over heel Israël koning was geworden. Zijn vader David had dat in het begin niet meegemaakt. Eerst nog over de twee stammen, Jude en Benjamin, want... De zoon van Saul, Isboset, regeerde over het tienstammenrijk, maar goed, hè, toen die heen gegaan was, kozen ook de stammen voor de regering van koning David, en daarachter stond natuurlijk de Heere in zijn voorzienig bestel. Maar Salomo was van meet af aan koning over geheel Israël, en dan worden allerlei mensen genoemd, die hem hebben gediend. Op allerlei posten. Is natuurlijk heel erg belangrijk hè, Dat je ook de goede mensen kiezen mag. In de ministersploeg. In staatssecretaris. En noem maar op. We hebben ook in dit gedeelte gelezen. De functies. Van deze mensen. Maar. Nu is in dit gedeelte. Maar van één vermeld. Dat hij vriend. Werd of was van de koning, want ook een koninggemeente heeft daar natuurlijk behoefte aan. Koning en zeker in het Oude Oosten, was een hele machtige figuur, menigmaal ook omringd met rijkdom. Maar had ook een koning geen behoefte aan een echte vriend. En natuurlijk, die ambtenaren zullen hun werk wel hebben gedaan, maar die waren daarmee nog geen vriend van de koning. Dat besliste Salomo zelf. Daar had hij de hand in, maar ook hij kon niet zonder een echte vriend. Daar was de koning ook mens voor. En het is een groot geschenk, we hebben dat straks al even gememoreerd, hè, Wanneer je vrienden of vriendinnen hebben mag die met je meeleven en bij wie je alles kwijt kunt en met wie je verbonden bent, koning met al zijn macht, is vaak ook heel erg eenzaam en staat op een eenzame post, maar ook Salomo had behoefte aan iemand die tot hem en tot wie hij zelf kon zeggen, jij, ja dat zeg je natuurlijk niet, normaliter, zeker tegen een koning niet, die spreek je aan met u. Maar vrienden onder elkaar, zeggen niet u tegen elkaar, maar wel jij, en dat, dat geeft ook verbinding met elkaar, hè? dat laat zien... Dat je in, in het leven van zo iemand gekomen bent, en ook voor hem of voor haar, wie het ook is, wat mag betekenen. En aan een goede vriend heb je veel te danken. We lezen van vader David dat hij ook een vriend had, Hussein. Daar kon hij alles mee bepraten. En die kon hem ook raad geven. Wel nu gemeente, zo lezen we van de zoon van David, van koning Salomo, dat ook hij een vriend had tegen wie hij jij kon zeggen. En ik neem aan, dat wij ook allemaal vrienden en vriendinnen mogen hebben. Eén alleen zingt een liedje, is maar verdrietig. Het is wel van belang, hoe je aan die vrienden gekomen bent. Heeft de Heere daar ook voor gezorgd, of heb je dat nou helemaal zelf gedaan? Want ja, je kunt ook soms in een kring van vrienden of vriendinnen raken, die dwaze of verkeerde dingen doen. Hoe vaak kun je ook niet met vrienden meegesleept worden op het verkeerde pad. En Het gebeurt nog wel eens. Dat tegen jongens en meisjes uit christelijke gezinnen door anderen gezegd wordt. Dat durf jij natuurlijk niet, hè? Nee, je bent christelijk en jullie gaan naar de kerk. En dan dan wil je wel eens waarmaken. En dan wil je wel eens laten zien dat je best wat kunt en wilt. En voordat je het weet, dan ben je op de verkeerde weg. Vrienden en vriendinnen kunnen je ook meeslepen. Kunnen je van de kerk aftrekken. Kunnen je van het woord en de dienst van de Heere vervreemden. Maar wat is het een voorrecht gemeente als we vrienden en vriendinnen hebben. Met wie we ook over niet alledaagse dingen kunnen spreken. En dat we eens geestes mogen zijn. In de weg van geloof en bekering. Die de Heere ons deed kennen. En. De vriend waarover het hier gaat was maar niet zo iemand, vriend van de koning. Hij had zich niet als vriend aangemeld, dan was hij nooit geworden. Maar de koning zelf was uit op iemand die hij vertrouwen kon en met wie hij ook vertrouwelijke zaken kon bespreken. En dan moet je heel goed uitkijken. Wie vertrouw je geheimen toe zijn die daar veilig? Word je niet verraden? He, dat je dacht een vriend of vriendin te hebben, maar die heeft over je gepraat. En dan gaat een vriendschap soms stuk. Wat een voorrecht als de Heere daar zelf in gewerkt heeft. En bovenal, Salomo had een vriend nodig. De Heere niet. De Heere kan bestaan zonder ons. Er is een tijd geweest dat de wereld er nog niet was en de mensen niet geschapen, en God was er, de algenoegzame in zichzelf, en toch gemeente is het grote wonder dat de Here, en dan denken we met name aan de zaligmaker, van wie Salomo een type mocht zijn, een afbeelding als vredevorst, mensen als vrienden wil hebben, In een van de psalmen wordt het gezongen, Hij is het die u zijne vriendschap biedt. Dat is wat, als je vriendschap met de Heere mag krijgen en dat Hij de voornaamste in je leven wordt, die gaat nog boven je eigen vader of moeder, je man of je vrouw of je kind uit en heeft de zaligmaker de grote vredevorst, er ook niet van gesproken tegen zijn discipelen, ik noem jullie niet meer dienstknechten, maar vrienden, als je doet wat ik gebied, vrienden van de koning, die graag hem ter hulp en ter beschikking zijn, vrienden van de Heere, die het als grootste wonder mogen ervaren, verbinding met hem te hebben gekregen. Zij hebben zich er zelf nooit voor aangemeld. Trouwens gemeente, we komen allemaal op de wereld met een hart dat van de here niet weten wil. We zijn vijanden van God geworden. In onze natuur staat, in Adam van God afgevallen, is dat nou geen wonder, dat er een God is die van vijanden vrienden kan maken. En ik hoop dat er ook vanmorgen in de kerk zijn, die daar getuigenis kan kunnen afleggen. Hoe de Heere u en jou overreed heeft. En er zullen ouders in de kerk zitten, die tegen hun kinderen zullen zeggen, Jo, kind, vraagt de Heere maar veel om een nieuw hartje, want dan word je zo gelukkig. En de Heere is het toch zo waard om gediend te worden. En je kunt dan voor een ander zoveel betekenen. O koning Salomo had een vriend, die had hij nodig, en stellig zal dat ook wel, zonder dat we nou aan inleg kunnen doen, gebedswerk van hem zijn geweest, daar komen we straks nog wel even op terug. Hij had die vriend nodig, maar nu gaan we vervolgens eens kijken wie die vriend nou eigenlijk was van Salomo, in de tekst staat, en Zaboets, de zoon van Nathan, was over ambtman des koningsvriend. Om te beginnen, wordt van de vriend van de koning zijn naam genoemd, Saboet. En u en jij zullen wel zoveel van de Bijbelse geschiedenis weten, dat in oude tijden namen ook een betekenis hadden. Wij kunnen wel eens zeggen, nou ja, als het kind maar een naam heeft. En de Engelsman zegt, nou ja, wat is in een neem? Maar namen waren vroeger heel belangrijk. Namen zeiden soms iets van de persoon die die naam droeg. Of legden een eigenschap bloot. Zo ook bij saboot. Want wat betekent de naam saboot? Saboot betekent gegeven. Geschonken. Nou, dat zegt al wat, hè? Blijkbaar hebben de ouders deze zaboek, dit jongetje, toen hij geboren werd, gezien als een gave, als een geschenk van de Heeren. En dat is toch zo? Ja, er wordt tegenwoordig heel makkelijk over gesproken, hè? We nemen zoveel kinderen. Of, uh, nee hoor, de eerste tijd niet, we blijven lekker samen, kinderen kan altijd nog wel. Nemen we die? Beslissen we dat zelf? Of geloven we nog dat het God is, die de baarmoeder opent en toesluit, en dat we nog altijd kinderen krijgen, door de Heren ons geschonken in het huwelijksleven. En misschien als er ook vanmorgen in de kerk kinderloze echtparen zijn, die er wel naar verlangd hebben en het nooit hebben gekregen, en ik weet dat er echtparen zijn, die soms in doopdiensten wegblijven, want dan zien ze anderen met dat heerlijke wat zij nooit gekregen hebben, hoewel het niet wijs is, want dan onttrek je toch aan de bediening van de verzoening. En er zitten misschien ook ongetrouwden wel in de kerk, die ook wel best hadden willen trouwen, maar het is er nooit van gekomen. Blijkbaar had de Heer andere bedoelingen, maar weet u wat zo rijk is, dat je ook als kinderloos, echtbaar of ongetrouwde, toch kinderen kunt hebben. Ja, ik bedoel natuurlijk niet op een ongeoorloofde manier, hè, buitenechtelijke kinderen, nee, geestelijke kinderen, dat je gebruikt mocht worden om een ander met wat je zei of met wat je las of deed horen, een verandering zich zag voltrekken in het leven dat je een middel werd om geestelijke kinderen te hebben. En wat zal het een voorrecht zijn, gemeente, als we straks op de grote dag die we allemaal tegemoet gaan, de wederkomst van de Heere Jezus, als Hij op de wolken van de hemel verschijnt, onze ogen niet behoeven neer te slaan, maar dat we Hem blijmoedig mogen aanschouwen en zeggen, zie Heere, ik... Hier ben ik door uw genade en de kinderen die u me gegeven hebt, zoals de profeet daarvan sprak. Maar goed, saboet betekent dus gegeven, geschonken. De ouders hebben dit jongetje bij de geboorte als een godsgeschenk mogen zien, als gegeven van de Heeren. En dan zou je kunnen zeggen, zoals wij dat onder elkaar ook wel eens zeggen, dat jongetje komt uit een goed nest. Want dat komt blijkbaar van ouders die wat met de heren hadden. Die de geboorte als een wonder, als een geschenk hebben gezien. En deze vriend van de koning met name genoemd is, gegevenen. En wat gelukkig gemeente als we het kind, de zoon als gegeven hebben leren kennen. De profeet sprak ervan in oude tijden al. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. Nee, dat is niet het kind wat we in het huwelijk kregen. Maar de zoon van God. Die als kind naar deze wereld kwam. Ook ons gegeven. Ook voor ons gekomen. Tot behoud en zaligheid. En nu was Zaboud staat er, de zoon van Nathan. Er zijn twee mogelijkheden in deze tijd. U weet, David was met verschillende vrouwen getrouwd. En een van de zonen in 2 Samuel wordt ook Nathan genoemd. Nou, als je daar aan denkt, dan moet deze Zaboud dus een halfbroer van Salomo zijn geweest. Maar de meeste... Bijbeluitleggers en ik ga graag met hen mee, gaan een andere kant uit. Vooral omdat hier Nathan niet nader wordt genoemd, als wilde de schrijver zeggen, jullie kennen hem toch wel. Want wie was die Nathan? Dat was de, een van de profeten in de tijd van David. Die hem toen ook had aangezegd, hè, toen hij een ongeoorloofde relatie met Bad Seba aanging. En Uriah had laten sneuvelen. Gij zijt die man! Nathan was hofprediker aan het hof van koning David. En de leermeester van Salomo. En nu zeggen de schriftverklarers dat we in deze zaboet een zoon moeten zien van de profeet. Nathan, bij wie het woord van de Heere was. En in het begin van vijf staat Azaria, de zoon van Nathan, was over de bestelmeesters. Dus er worden hier in deze tekst twee broers genoemd van de profeet Nathan, waarvan de kinderen dus op een bijzondere wijze in de dienst van koning Salomo mochten zijn. Dat is toch wel bijzonder gemeente. De Heere zegt ergens in zijn woord, die mij eren, die zal ik eren. En die zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. De wereld brengt het niet zo ver buiten en zonder God. Maar hoe ver worden de kinderen van de Heere niet geleid? En hoe ver mogen die het soms niet brengen? In de gunst van de Heere, Nathan, de dienaar van God... Hofprediker bij David, die ontzettend veel van hem hield. Nathan heeft een grote rol gespeeld in de geschiedenis van koning David. En zijn beide zonen dus krijgen hier een bijzondere betrekking bij koning Salomo. En een van die zonen, Zaboets, werd de vriend, de boezemvriend van de koning. Want als jonge vorst zag Salomo best dat hij wijsheid nodig had. En wellicht is deze zoon van Nathan door de heren bedeeld met wijsheid en inzicht, zodat Salomo daar ook kon van profiteren in de goede zin van het woord. Zou zou Salomo daarom die Zaboet als vriend hebben gekozen? Die uit zo'n uh, goede familie kwam. Nee, niet zozeer rijk, met veel goederen gezegend, maar een Godvrezende familie. Dat is toch wel bijzonder, hè? Als een koning een vriend kiest uit een gezin waar de heere wordt gevreesd. Daar word je toch wel even stil van. En ik hoop dat u en jij ook vriendschap mogen hebben. Met degene die de heren hebben mogen leren kennen. En die in hun leven gekomen is. En nou weet ik wel gemeente, het is geen vanzelfsprekendheid dat godvrezende ouders ook godvrezende kinderen hebben. Je zou het wel graag willen, maar er moet met ons allemaal een wonder gebeuren. Ik heb straks al gezegd hè, dat ouders soms kinderen kunnen zeggen, vraag de heren maar veel om een nieuw hartje. En we kennen misschien dat eenvoudig rijmpje, wel eenmaal geboren, is voor eeuwig verloren. Twee keer geboren, is voor eeuwig verkoren. Naar het welbehagen van God, wat is dat mooi, vindt u niet? Dat Salomo nou, onder al degenen die hem omringden, een vriend koos, uit een godvrezend gezin, van wie we wellicht ook mogen aannemen, dat hij zelf de Heere ook heeft gekend. En dat was Salomo niet uit op een vriend die hem vleide en altijd leuke dingen zei, nee, maar die hem ook wel eens op zijn fouten kon wijzen. Want dat is genade. Als je dat van een ander hebben kunt, joh, waarom doe je dat nou? Of kind of meisje, mevrouw, waarom? Dat ze ook, zoals Nathan dat bij David had gedaan, ik heb dat straks aangehaald, zo heeft wellicht ook Saboet, Salomo ook nog wel eens mogen wijzen op gevaren, en die zijn er in het leven volop voor jongeren en ouderen, en daar hebben we elkaar, als het goed is niet voorover niet waar? We hebben elkaar wel als het goed is over voor de heren en voor zijn dienst, maar niet dat anderen ongelukkig worden, vandaar ook het spreken over de heren en zijn dienst, maar dan denk ik ook nog aan een woord van de oude oefenaar Vulvert Floor, zal ook in Lekkerland wel bekend wellicht zijn in de geschriften, die op zijn sterfbed lag, zijn beste vriend kwam bij hem ter lauw en toen hadden ze het met elkaar over de kinderen, het ging blijkbaar bij die vriend ook niet van een leien dakje en toen zei Wilfert, ja ik heb bevonden dat ik vroeger veel met mijn kinderen over de heren en zijn dienst gesproken heb, maar tegenwoordig spreek ik veel meer met de heren over mijn kinderen, en ik heb bevonden dat het laatste nog beter is dan het eerste, dat wil niet zeggen dat je mond eens dus moet houden, je mag tegen je kinderen best wat zeggen, ook nu wel eens als de dingen verkeerd dreigen te gaan, niet om ze daarmee te geestelen, maar je hebt ze voor de narigheid, voor het onheil niet over. Maar wat een voorrecht als we ook de omgang met de heren in het gebed mogen kennen. Saboet, de zoon van Nathan, vriend van David, geen hofleier, maar die eerlijk met de koning omging, en wat zijn dat een mensen die God op je levensweg plaatst, waar je veel aan kunt hebben, die je eerlijk behandelen, eerlijk met je over de zaken spreken, en van wie je ook mag weten, als er moeilijkheden zijn, ik weet, Dat in dat huis en door die man of door die vrouw knieën voor me gebogen worden, die aan de heren vragen om wijsheid of uitkomst of sterkte, al naar gelang dat nodig is. Kunnen we begrijpen, gemeente, dat Salomo met zo'n vriend blij was, niet om hem hoogmoedig te maken, in tegendeel, maar wel om daar in zijn voortreffelijk en verantwoordelijk ambt ook steun en leiding aan te hebben. Salomo was tenslotte nog een jonge koning. En eh, ja, dan is het goed als je ook een raadsheer hebt met wie je ook de dingen kunt bespreken, ook de particuliere dingen. Salomo heeft hem gekend. Maar wat nog een groter wonder is, dat de meerdere Salomo onder mensen vrienden heeft, die hij gemaakt heeft, van vijanden tot vrienden gemaakt, en die hij ook inwijd in zijn geheimenissen. Als je een vriend van de Heere Jezus of een vriendin bent geworden door genade, dan gaat de Bijbel wel eens open, dan gaat er wel eens licht over zijn woord op. Dan krijg je wel eens een bepaald woord naar je toe, waarvan je misschien aanvankelijk heel de bedoeling niet begrijpt, maar van achteren het mag zien en verstaan. Wat toch een wonder gemeente, dat we een nog meerdere koning hebben die vrienden wil hebben. Onder jongeren en ouderen. En er is geen groter rijkdom dan vriend van deze koning te hebben mogen worden door zijn genade. Vriend van de koning. Dat die nodig was, wie die zeller was en wat die vriend nu deed. Dat staat in het slot van de tekst. Saboet, de zoon van Nathan, ...was over Dat is een woord dat aangeeft... ...dat deze Zaboet ook een bepaalde betrekking had aan het hof. Een bepaalde positie. Maar in de beste handschriftengemeente... ...komt er nog een woord bij... ...dat in sommige ontbreekt. De Septuagint heeft dat ook weggelaten. Maar in de oude teksten... ...ik kom dat nagaan bij de voorbereiding van de prediking... ...daar staat... Zaboet, de zoon van Nathan, over Amtman staat niet in alle teksten, maar wel priester, was des koningsdienst. Dus deze Zaboet was blijkbaar ook een priester. In de tempel, dat kan, maar zoals koningshuizen hofpredikers hebben, kon hij ook een priester in het paleis zijn die natuurlijk in de tempel wel ook de offers bracht, maar in zijn betrekking tot de heren in de dienst van de heren van groot nut kon zijn en zegen kon verspreiden. Het werd duidelijk gemeente dat Salomo een vriend heeft gekozen die zo dicht mogelijk bij God stond. Dat lees je nu ook in deze tekst. Niet zomaar een willekeurig iemand, maar die op een bijzondere wijze aan de dienst van de Heere verbonden was. Daar had Salomo in zijn jonge jaren behoefte aan. En wat heeft deze Salomo ook afhankelijk geleefd. Lees ook maar eens op de nacht die op de kroning volgt, dat hij geworsteld heeft om een wijs en om een verstandig hart. Hij zocht geen rijkdom, hij zocht geen macht over de grootte der aarde, maar hij zocht een wijze en een verstandigheid. En er kunnen hier mensen vanmorgen in de kerk zitten, bij wie het leven der genade niet vreemd is, en die toch met heimwee nog wel eens terug kunnen denken aan die eerste tijd, toen het pas in je leven begon. Wat lag er toen teer, hè? Je durfde geen beslissing te nemen of je had in alles de heren nodig. En hoewel in die eerste tijd soms meer uit het gevoel geleefd werd dan door het geloof, kun je er toch nog wel eens met heinwee aan terugdenken, dat je dicht bij God mocht leven, dat je hem niet missen kon, iedere keer weer nodig. En u heeft Salomo dus onder al de hofbeamten een vriend gehad, die dicht bij de heren stond en in zijn dienst ook was. Als priester. Kijk gemeente koningen hebben door de eeuwen heen. En niet alleen koningen hoor. Andere mensen ook. Predikanten maken dat ook wel eens mee. Dat mensen hun vriendschap aan hem of aan zijn vrouw willen opdringen. Ik dacht dat je mijn vriend of vriendin zou worden. En koningen worden ook door zulke mensen omringd. He, die, die, die dolgraag vriendje van de koning willen zijn. Lieden die zich opdringen aan je. Maar zo heeft Salomo deze vriend nooit gekregen. Die zichzelf opdrong. En ik denk dat Saboet daar te veel voor van de Heer had geleerd. Om zich niet aan de koning op te dringen. En proberen vriend met hem te worden. Nee, het ging van de koning uit. Die had deze vriend gekozen. Zoals David dus zei ik straks, Huseï had, zalig, die de grote koning tot vriend wil hebben. Die zelf ervoor zorgt, niet mensen die zich opdringen. Mensen die moeten beleiden, ik ben het niet waard, heren. Het is voor mij te groot en te wonderlijk om een vriend van u te kunnen genaamd worden en ook in werkelijkheid te zijn, dat heb ik helemaal niet verdiend, daar heb ik het niet naar gemaakt. Nee, maar als de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, ik heet u niet meer dienstknechten, maar vrienden, weet u wat, die, wat hij er dan bij zegt? Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Het is niet van u en jou uitgegaan. Om vriend van de Heere te worden van hem. Naar het welbehagen. Wij zagen er van nature helemaal niets in. Hij zag er met eerbied alles in. Omdat hij betrokken is. Op mensen als verloren zondaren. Om die tot heil en zaligheid te brengen. En tot zijn vriend te maken. En die vriend. Zal door zijn waarheid ons ook waarlijk vrijmaken. De beste vriend van Salomo was dus priester. Die werkte in de offerdienst. En Salomo zal ook zelf, ook in zijn jonge regeringsjaren, niet buiten de offerdienst gekund hebben. Buiten de dienst van de verzoening. Want daar ligt eigenlijk het diepste geheim. En ook de grond. Van alle waarachtige vriendschap in geestelijke zin. En gemeente, nu is de grote koning zo ver gegaan dat hij zich aan het kruis heeft laten nagelen en overgegeven heeft tot een volkomen offerande voor doodschuldige zondaren. Heeft hij daarmee nu niet het een vriendschap bewezen. Dat hij zijn eigen leven ervoor over had. Opdat u en jij en ik niet verloren zouden moeten gaan. Maar behouden zouden kunnen worden. En hoe langer hoe meer gemeente. Leren we ook in de weg van geloof en bekering. Al gaat het er niet buiten om. Wel de grond te verliezen uit al onze bevindingen en ervaringen. Maar de wortelgrond ligt in het volbrachte werk van de Heere Jezus. In zijn kruis en in zijn opstanding zoveel offers zijn er in de loop der tijden gebracht. In de bloedige dienst, ook door deze saboot, vriend van de koning. Maar geen offer kan de heren behagen, dan het offer van zijn eigen lieve zoon. Zou het daarom soms wezen, dat Salomo nou die zaboets tot zijn vriend heeft gekozen, omdat hij met hem ook kon spreken over de dienst van de verzoening, waar uiteindelijk de grond voor alle heiligt, ook voor u, voor jou en voor mij, waar of niet. Amen.